0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich sitze hier mit Lia
0: und freue mich, dich kennenzulernen. Hallo. Ich freue mich auch sehr. Hallo. <lacht> Danke, dass es so kurzfristig geklappt hat. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so... Schnell klappen wird, dass wir uns sehen und kennenlernen. Doch,
1: voll. Ich habe, wie gesagt, dein Instagram-Bild gesehen und war so, oh mein Gott. Nein, nein. Doch. Du siehst so heiß aus. Und ich war direkt so. so das habe ich bei dir auch gedacht. Sorry. Ich habe so direkt zu so ein paar Freunden gezeigt, die so, oh mein Gott, du musst die kennenlernen. Die muss die oh musst oh du bei Staging. Schön. Also ja. du
0: kriegst vielleicht schon ein paar Anfragen. Mach oh, hier ist es so warm drin in eurem Studio. Hallo. Ja, okay. Ich freue mich auch sehr. Ich habe auch gedacht, dass ich deine Stimme sehr mag und dass mir sehr sympathisch rüberkam. Und ich so dachte, Oh, mit der hast du irgendwie Bock, mal zu quatschen. Ja, voll cool. Eigentlich will ich dich kennenlernen. Das <lacht>
1: Eigentlich ist es so ein Blind Date. Genau. <lacht> so Bike Curious. Aber
0: erzähl ich doch ärg. mal ein bisschen von dir. Wie lange bist du schon Single? Das ist ja immer unsere erste Frage. Also ich erstmal, ich bin Lia, ich bin 24 Jahre alt und komme auch ursprünglich aus Berlin und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren Single. Mhm. Ja. Schon, so, schon etwas länger. Aber ich bin ja auch noch jung. Also geht eigentlich. Ja, easy. Ganz entspannt <lacht> Und deine letzte Beziehung war
1: dann also vor zweieinhalb Jahren? Genau,
0: vor zweieinhalb Jahren. Die war aber sehr kurz. Also die ging nur knapp ein halbes Jahr. Mhm. Und davor war ich ein Jahr davor in einer fast... Also ein bisschen mehr als ein Jahr Beziehung. Mhm. Also ich hatte schon drei Beziehungen würde ich jetzt so sagen, wenn man das nicht mitrechnet, was man mit 12, 13 mal hatte, wo man so erste Erfahrungen <lacht> hatte, wo ich jetzt nicht sagen würde rückblickend, okay, das war eine ernstzunehmende tolle Beziehung. Also ich hatte so drei Beziehungen, längere Beziehungen, ja. die Das ist ja in deinem Alter schon auch relativ viel. Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich eigentlich eine Beziehung, ich finde auch das hat sich werden, als ich so drüber nachgedacht habe, ja, dass voll. ich dir das erzähle, weißt du, so, oh drei Beziehungen mit 20, aber eigentlich ja, bin ich, weiß ich nicht, ja. Aber alles Bist du eigentlich nicht so
1: der Beziehungstyp? oder
0: ähm, ja. <lacht> ja, ich weiß ich nicht. Also ich würde das jetzt nicht so sagen, wenn mich jemand fragen würde, dass ich so der klassische Beziehungstyp bin, der so von einer Beziehung in die nächste, so wie man das manchmal kennt bei Freundinnen, also überhaupt nicht. Und ich bin jetzt auch schon länger Single und war auch zwischen, also wie gesagt, die Beziehungen, die längste von den drei war, ein Jahr, drei, vier Monate und mm. sonst immer nur so ein halbes Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schon in langen Beziehungen war. Und deswegen würde ich mich jetzt nicht so als Beziehungsmensch beschreiben, was aber nicht heißt, dass ich nicht gerne in einer Beziehung mal wieder wäre oder eine hätte. also Klar. Also ich meine, witzigerweise, ich glaube so, ab, also so das erste
1: Jahr als Single ist ja immer noch so, woohoo mhm. und dann so das zweite Jahr fängt man dann vielleicht auch wirklich an zu suchen. so Und ich glaube so, zumindest war es bei mir so nach zwei Jahren, dachte ich so, okay, ich könnte jetzt auch mal wieder nicht mehr alleine sein. Ja,
0: voll, voll. Aber ich finde auch irgendwie, also keine Ahnung, es kommt auch drauf an, aus was für einer Beziehung man raus ist, weil ich so gemerkt habe, zum Beispiel nach dem letzten Freund jetzt vor zweieinhalb Jahren, also nach meinem letzten äh, Lover Freund hatte ich halt echt gar keine Lust mehr so bis jetzt. Also hatte gar nicht das Bedürfnis so und habe nicht gesucht jetzt nach einer Beziehung oder war so dafür offen, würde ich sagen. Und jetzt ist so der Punkt nach zweieinhalb Jahren, wo ich sage, okay, ich könnte mir das wieder vorstellen, aber das ist schon so. Es kommt drauf an, wie die letzte Beziehung so war, wie man da rausgegangen ist, mhm. was man erlebt hat und so. Und das war jetzt bei der Beziehung davor, die länger war, jetzt nicht so, dass ich da so war, oh, es geht gar nicht mehr oder wie auch immer. Deswegen, ja. Weshalb ist die letzte Beziehung auseinandergegangen oder was ist da passiert? <lacht> die letzte Beziehung ist auseinandergegangen, weil da super viel, also keine Ahnung, es war so, also vielleicht muss man das ein bisschen weiter ausholen, weil die Beziehung davor, die länger war, mit dem, das war halt so eigentlich, eigentlich richtig schön und es war so ein ganz bodenständiger ruhiger Mann und danach war ich halt so musste ich da irgendwie ausbrechen und war auch noch jung und so und dann hatte ich irgendwie es war ja dann auch ziemlich schnell nach einem Jahr bin ich dann mit dem letzten zusammengekommen und der war halt das komplette Gegenteil der war super impulsiv und aktiv und sehr unruhig und sehr immer was machen und sehr so so ein Typ so also das komplette Gegenteil überhaupt kein Ruhepull oder irgendwas und es war einfach ich weiß nicht, ob ich mich in dem Moment danach gesehnt habe. Hey, ich brauche jetzt jemanden, der so mich irgendwie challenget so ein bisschen. Mhm. Aber es war im Endeffekt einfach nur stressig und mit vielen Lügen und viel Hinterhalt und hat überhaupt nicht gepasst. Ich habe mich da irgendwie so drin verloren und habe dann gemerkt, dass es das irgendwie mich nur anstrengt. Und deswegen ist es dann letztendlich gescheitert, weil er mich auch viel belogen hat und es einfach nicht gepasst hat okay. am Ende. Also es war ein bisschen dramat ein dramatisches Ende, kann man sagen. Und ja. Gab es denn auch einen Betrug oder was? <lacht> also Betrug, also ich weiß nicht, ob es so konkret jetzt so, also so körperlichen Betrug im Sinne von, dass er jetzt mit einer anderen was hatte oder so, aber es war vor allem so emotionaler Betrug. Also mhm. es waren so viele Lügen, dass er unehrlich war, dass ich eigentlich im Endeffekt gar nicht so richtig wusste, wer ist er eigentlich und so und... Oder was will er auch eigentlich? Also ich hatte das Gefühl, dass er als Mensch einfach nicht ehrlich ist, so war es mehr. Und viele Dinge, also einfach, dass man nicht ehrlich zueinander sein konnte, dass man nicht miteinander zurückkommen konnte und so. Und das war halt so das Problem. Also ich kann einfach nicht mit, also heutz, also heute, jetzt auch zweieinhalb Jahre später würde ich sagen, ich würde mit diesem Menschen niemals mehr zusammenkommen, weil ich ja, jetzt ganz woanders stehe, weißt du, und nicht mehr so mich auf jemanden einlassen würde, der mich irgendwie so... Stressst auch irgendwie, weißt du, und irgendwie so total anstrengend ist und so emotional die ganze Zeit auf und ab und äh, keine Ahnung, also da bin ich irgendwie so ein bisschen von weg, das fand man halt irgendwie noch toll, als man noch jünger war. Es ist ja auch irgendwie spannend wahrscheinlich. Ja, es natürlich. ist halt immer irgendwie
1: aufregend. so. Voll, voll. Aber ich meine, ich weiß es nicht, es ist ja auch schon ein bisschen her, aber vielleicht Hast du das Gefühl, dass du da auch so ein bisschen dich immer auf ihn
0: eingestellt hast und dich da auch irgendwie schnell hingegeben hast quasi? Auch? Ja, voll. Ich, ich habe auch so ein bisschen natürlich so nach der Bestätigung gesucht irgendwie. Ich war halt noch viel unsicherer, als ich jetzt bin, würde ich sagen, und war halt so auf der Suche auch so ein bisschen nach der Anerkennung. Und er war halt auch jemand, der sehr attraktiv war und sehr... Impulsiv und es gab immer was Neues, und ich war halt so ein bisschen, glaube ich, auf der. Also, ich wusste vielleicht selber noch nicht, was will ich so und wer bin ich, auch nach der langen Beziehung, die auch sehr emotional auseinandergegangen ist. Und ich glaube, ja, das ist einfach so die Fall der Fall. Also, ja, also. Einfach nicht der Richtige Ja, genau, einfach ne? nicht der Richtige war und nicht die. Aber irgendwas richtige. muss ich ja auch an ihm gereizt
1: haben, ne? Was, <lacht> ja.
0: ja, mich hat tatsächlich an ihm gereizt, und das ist vielleicht heute auch immer noch so, was mich an Männern reizt, dass er extrem selbstbewusst war. Mhm. Und das ist auch, was ich sagen würde, was sich nicht geändert hat in den letzten zweieinhalb Jahren, dass ich auf jeden Fall auf Männer stehe, die extrem selbstbewusst sind, aber jetzt nicht so jemand, der so so ein macho selbstbewusst, so im Sinne von hey, ich bin der Geilste und ähm, ja, ich erzähle dir mal, wie das Leben funktioniert. Nicht so, sondern einfach, mit selbstbewusst meine ich so bei sich, weißt du? Also, dass jemand so bei sich ist und weiß, was er will und wer er ist und so und das dachte ich halt bei ihm, was am Ende nicht so war. Aber das ist ja auch häufig eine Fassade. Voll, ja, voll. Jemand, der wirklich echt selbstbewusst wird, das wäre nicht schlecht. Also ich brauche schon jemanden, der irgendwie weiß, wer er ist und was er will und nicht so, der mich so auf den Podest stellt und irgendwie so, oh, ich höre dich so an und du bist so toll und ich mache alles für dich und so. Das ist ja eigentlich das Unattraktivste Oder? überhaupt. Oder? Voll. Und ich finde halt auch, dass das immer so ein bisschen dann unausgeglichen ist. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, dass es dann immer so, ich fühle mich dann nicht wie ich selbst und ich habe dann das Gefühl, also ich finde das mega spannend, wenn man sich so gegenseitig einfach positiv beeinflusst, im Sinne von, dass man von dem anderen lernen kann, dass man irgendwie was mitnehmen kann und nicht, dass es irgendwie so ist. Ich bin mit dem zusammen, weil er mir sagt, wie schön und wie toll ich bin und bei sich selbst weiß er gar nicht, was er will oder wer er ist und so und deswegen, ja. Weißt du denn selbst, was du willst und wer du <lacht> willst? Also ich würde, ich würde tatsächlich schon sagen, dass ich auf jeden Fall weiß, was ich will ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob man jemals weiß bis zum Ende des Lebens, keine Ahnung, wer man 100% ist. Ich finde, man versucht das ja immer so rauszufinden und es gibt mal Phasen, wo man sich näher ist und Phasen, wo man wieder denkt, oh mein Gott, was ist gerade los mit mir? Wer bin ich überhaupt und so. Also, ich finde, das ist unterschiedlich und ich würde auf keinen Fall sagen so von, wegen, ja, also ich weiß ganz genau, wer ich bin und ähm, bei mir ist alles klar und ich habe das Leben unter Kontrolle, oder so, <lacht> weißt du? Also, ja. aber ich ja. weiß schon, was ich will. Also würde ich schon sagen, eigentlich. Ja, also ich meine, ich stehe dazu, so ist das ist ja auch <lacht> wichtig.
1: Aber ich glaube, es ist, und das ist ja auch glaube ich so das Schöne, dass es sich auch immer wieder ein bisschen verändert. Voll, und selbst ja. Selbstbewusstsein ja auch nicht heißt, dass man für immer irgendwie genau weiß, was, was wer man ist, sondern dass man halt mit sich im Reinen ist und eben auch dahin wachsen kann, wo man, wo man sich vielleicht hinentwickelt oder wie man sich auch verändert oder so. Ne? Ja, voll. Und würdest du dich eher als introvertiert oder extrovertiert? <lacht> Was würdest du sagen?
0: Nein, ich, also der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr äh, offen, sagen wir mal so. Nein, also ich würde schon sagen, dass ich ein super offener Mensch bin und eher extrovertiert bin. Also ich mache ich muss immer eigentlich so Dinge im Austausch, wie sagt man, im Austausch ausmachen sozusagen. Also ich muss mich immer zeigen und Emotionen austauschen und über Kommunikation und so weiter. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich extrovertiert bin. Aber es gibt auf jeden Fall auch Sachen, womit ich unsicher bin, die ich lieber mit mir ausmache und so weiter. Aber generell bin ich schon jemand, der super offen ist und gerne mit Menschen zu tun hat, gerne auf Menschen zugeht. Und ja, also...
1: Ja, deswegen, deswegen studierst du ja auch Psychologie wahrscheinlich, ja, oder? Weil ja, du es wahrscheinlich genau. in Zukunft
0: auch ganz gern die,
1: die, quasi mit Menschen arbeiten würdest. Das klingt jetzt immer so plakativ, klingt, so ja, ich will was
0: mit Menschen machen. Also ich bin Psychologin und ähm, ich möchte mit Menschen zu tun haben, weil ich verstehe Menschen, na, ganz klar. also <lacht> Was hältst du denn von dem Klischee, dass Psychologen sich eigentlich nur selbst behandeln? Voll, wollen? na klar. Psychologen also ganz schlimm ganz ganz sind da sind also das, sind die, sagen, das sind die gestörtesten Leute die krassesten Leute passt auf passt auf mit wem es hier Loco. zu tun hat <lacht> genau nein also ich sage dazu immer nur also wer will sich also wer hat keine Probleme so natürlich haben Psychologen auch Probleme so wie alle Menschen wahrscheinlich ihre Abgründe haben und ihre Themen und so weiter und ich finde das also natürlich dieses, man will sich vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einem Psychologiestudium selbst therapieren, aber es sind auf jeden Fall, denke ich mal, eher Menschen, die irgendwie, also sich mehr mit, also vielleicht nachdenklicher sind und sich mehr mit Themen auseinandersetzen oder wie auch immer. Aber ich weiß nicht, ob man sich danach so selbst therapieren kann. Dazu muss man vielleicht doch nochmal zu Therapeutin und sich extern was suchen. Aber ja, also jeder Mensch hat so seine Themen, oder? Also, klar. Ja. Und ich mir ist jemand lieber, der <lacht> sich im Selbstzweifel
1: selbst therapieren ja. kann, als jemand, der sich neu, der sich neben damit auseinandersetzt. Das sind nämlich setzt. die
0: gefährlichsten. Die, die nicht, die, die denken, alles ist, ich brauche keinen Therapeut, weil ich bin ja nicht irre. Das sind die gefährlichsten Leute. Passt <lacht> auf, passt auf, wenn die das sagen. Welche Sachen würdest du zuerst ergehen, wenn du selbst eine Therapie machen würdest oder wenn du oh so wärst? Jetzt, äh, wow, was für eine interessante Frage. Jetzt bei mir, mhm. dass ich vielleicht sozusagen, also was auf jeden Fall ich auch reflektiere und bearbeite, was meine Unsicherheiten betrifft, dass ich sozusagen, also ich muss kurz darüber nachdenken, also dass ich vielleicht meine Unsicherheiten in Bezug auf soziale, soziale Verhältnisse, soziale Aktionen so, angehe und dass ich so noch selbstsicherer werde und mehr bei mir bin und mich nicht so von anderen leiten lasse, vielleicht auch manchmal ein bisschen rationaler bin und mich nicht so von meinen Emotionen leiten lasse. Also ich bin schon jemand, der sehr so ein Herzensmensch ist und sehr viel so sehr emotional und nach, nach dem Gefühl handelt mm. und jetzt nicht immer so, ja also, so keine Ahnung, meine Schwester zum Beispiel, die total der Kopfmensch ist und eher so vernünftig handelt und immer so ist, okay, ja, das macht jetzt keinen Sinn, darüber traurig zu sein und deswegen bin ich es jetzt auch einfach nicht und das ist jetzt halt so passiert und dann ist das halt so, aber man kann auch darüber hinwegsehen, was ich total bewundere. Ja, klar. Aber ich bin halt eher so, oh mein Gott, es ist alles gerade so schlimm und jetzt geht's mir schlecht und so. Und manchmal verliert man sich halt so ein bisschen da drin und dass man Klar. vielleicht da noch so ein bisschen... Also das würde ich zum Beispiel auf jeden Fall... Also das ist sowas, ja was ich auf jeden Fall angehen würde. Das hat sich immer so... Ja, also wie gesagt, es ging jetzt auch eher... Also ich glaube, jeder Mensch hat ja
1: so eine Idee, was ja. woran er gerne arbeiten würde oder so, wenn wenn sich einem die Möglichkeit irgendwie bieten würde.
0: Sollte man auch auf jeden Fall. Also... Auf jeden find Fall. Finde ich voll wichtig, dass man da irgendwie offen, auch mit sich selbst also das fällt ja auch super vielen schwer, mm. dass man da so hey, jeder ist, keiner ist perfekt und man, hat, man sollte das irgendwie auch so, dass es okay ist. So, ne? Ich finde das ganz wichtig, dass es so irgendwie es ist okay, nicht perfekt zu sein und es ist okay, dass man Themen hat und dass man die ja. annehmen muss und dass man das ist einfach voll wichtig, finde ich. Also ja, fang an. Also was man vielleicht noch über mich sagen kann, dass ich von Anfang an bei solchen Sachen oder wenn ich Männer kennenlerne immer super offen bin und direkt und rede und sage, was ich will oder was ich mhm. nicht will und dann, also keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel noch nicht so eine Situation. Ich hatte noch nie so eine Situation, dass ich nicht wusste mit einem Typen, was es ist oder wohin entwickelt es sich. Entweder es war klar oder es war nicht klar. Also straightforward. Also ich habe also wie gesagt, es macht ja auch Sinn es
1: einfach zu klären, ja. aber ich glaube, dass viele in diesem Limbo hängen bleiben auch aus Angst. Ja genau, und das also, ich zum Beispiel gar nicht. Angst, was falsch ja. zu machen oder dann ähm, will er es vielleicht doch nicht und man, man bleibt, versucht dann noch so lange im Limbo zu bleiben, bis man ihn dann gesnappt hat. Weil das Ding ist ja, es gibt ja wirklich auch so viele Frauen, die oder auch Männer, ja, ja. die einfach lange genug wie so ein Blutegel sich festsaugen, mhm. bis dann der andere irgendwann, den bis der Wille gebrochen ist und er ist so, ja gut... Ähm, wollen wir dann zusammen sein so ja. <lacht> gibt's ja. und da habe ich das Gefühl, dass manche halt gerne länger in diesem Limbo bleiben und es einfach nie ansprechen und nie darüber sprechen, was von beiden Seiten, eigentlich ist, ja. damit man eben nicht diese Konversation hat, um dann festzustellen, oh wir sind auf ganz anderen Pages und dann theoretisch müsste man eigentlich damit aufhören, weil dass das ja die Konsequenz auch voll, das, daraus ist.
0: Ja, das finde ich super interessant, weil das ist in meinem Freundeskreis mega oft so und das war bei mir wirklich noch nie so. Also keine Ahnung, ich habe das irgendwie gar nicht. Ich weiß eigentlich immer direkt, was ich will und ich habe auch keinen Bock, so ein Spiel zu spielen. Irgendwie, hm. weißt du, was ich meine? Ich lass, ich habe keinen Bock darauf, irgendwie in so einem, also in so einem offenen Raum zu sein. Ja, keiner weiß so richtig. Und ja, ich weiß es auch nicht, was er denkt, weil ich spreche es auch nicht an. Ich will nicht, dass er sich eingeschränkt fühlt. Also entweder du sprichst es an oder du lässt es bleiben. Ja. Und wenn, also so bin ich reicht, also keine Ahnung. Also ich weiß eigentlich immer ziemlich schnell, okay, ist es was oder ist es nicht und in den letzten zweieinhalb Jahren war es nichts und deswegen <lacht> war es immer klar irgendwie. Ja. Datest du denn gerade viel? Auch in Wien, oder? Ach so, ja, Wien. Ja, genau. Ich lebe ja gerade zurzeit in Wien und nicht in Berlin, auch wenn ich aus Berlin komme. Aber ja, ich habe tatsächlich, als ich hingezogen bin, direkt angefangen. Ich kannte auch niemanden in Wien und so. Und dann ist irgendwie so die erste Sicherheit, die man sich so ein bisschen aufbaut. Hey, ich installiere mir Tinder und treffe einfach mal ein paar Männer. Und ich war auch irgendwie super gespannt darauf, wie das so ist, im Vergleich Klar. auch zu Berlin. Und das ist noch schwieriger. Echt, ja? Ja, voll. Und es ist echt... Wie ist es so, in Wien zu daten? Das würde mich ja mal ganz interessieren. Schwierig. Ganz schwierig. Ich ja, ich, du hast doch mal in München gelebt, ne? Ja. Und ich würde sagen, Bayern gehört zu Österreich. Also. Es ist ganz schwierig. Also erstens, was ja auch für mich so ein Thema ist, die Österreicher sind einfach super klein. Die Männer sind super klein. Bei mir ist es so schon wichtig, dass der Mann groß ist. Wieso, was waren denn so, hattest du auch so Horror-Dates? Also ich hatte generell schon super viele Horror-Dates, aber ich finde das immer so witzig, weil ich habe mich gefragt, ob du die Frage stellst, weil ich ganz oft bei den vergangenen Gesprächen mit äh, den Leuten hier gehört habe, wenn du die das gefragt hast, dass die immer so gesagt haben, also vor allem die Männer nie, also ich wurde eher immer positiv überrascht und ich ja, hatte Mann. total und ich bin so, ich hatte ungefähr 1000 schlimme Dates. Ich check das
1: auch nicht, ich, ich check, check das, das auch gar nicht. nicht. Und gerade die Männer, aber okay, dass die Männer alle gute Dates das haben. Ist already, klar, das aber ist auch, auch die Frauen. Und ich war immer so, habt ihr gar keine lustige das ist, Geschichte ja, ich hab das gemerkt, Ich
0: habe das gemerkt, als du das immer so besprochen hast. Und ich war so, okay, wow. Also ich hatte echt krasse Horror-Dates.
1: Wirklich? <lacht> oh Gott, ich freue mich <lacht> <so>. <lacht> Hallo?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also eigentlich waren bisher alle Dates, die ich in Wien hatte, ich wohne jetzt seit September, ne äh, Quatsch, ja doch, Ende September 2018 dort, waren eigentlich fast durchgehend Horror-Dates. Echt, Ja. ja? und ich habe also man muss auch dazu sagen ich war vorher nie in Österreich bevor ich nach Wien gezogen bin mhm. und bin halt so dachte halt so, okay wo kann ich studieren worauf habe ich Bock was ist cool und so und dann war halt Wien irgendwie eine ganz gute Option und dann dachte ich so oh, ich freue mich mega keine Ahnung wenn, du wirst das erkennen wenn man aus Berlin kommt man ist eh mega offen man also nicht alle natürlich aber man kennt das halt von der Mentalität das gehört so zu uns voll ja, wir sind offen wir haben ja, Bock Leute kennenzulernen wir sind so mit allen einfach ja. ne? und ich war mega gespannt darauf, wie das in Wien sein wird so und hatte gar keine Vorstellung. Ich dachte jetzt halt so, okay, uns wird halt die Sprache krass verbinden. Wir sprechen Deutsch so ne. Ich dachte, das wird mega easy. Du gehst jetzt nicht irgendwie nach Amsterdam oder nach Paris oder so, wo du irgendwie eine andere Sprache oder Englisch oder was auch immer sprechen musst, wo das dann nochmal so eine Barriere ist, weil du also klar kann man gut Englisch, aber weißt du so mhm. und es ist echt Anders. Es ist mehr Ausland als in Frankreich, keine Ahnung. Also es ist wirklich äh, eine ganz andere Mentalität und äh, ja, schwierige Ich kenne nur so dieses Granteln. Wir sind halt alle viel verschlossener und nicht so offen und finden mich dann schon krass, wie offen ich bin und worüber ich rede und so, weißt du, so das bekommst du dann so gesagt beim Date. Ach krass, dann weiß ich dann fragst du so, wie waren sowas halt, wie was wir jetzt auch besprechen, wie mhm. waren deine letzten Beziehungen und Dates und dann sind die teilweise wirklich so peinlich berührt und sind so, ach, darüber reden wir. lass uns da Bier trinken und was, ich kann es gar nicht nachmachen, den der. <lacht> Keine, weißt du? So und also einfach viel verschlossener und klar, also es ist echt schwierig, einen Mann über 1,85 dort zu treffen. Wow. und ja. Aber ich finde, dass wir auch ganz schöne
1: Größen-Nazis sind, wir Frauen, oder? Ja. Was, was ist denn so der, was ist denn so die Antithese von einem Mann, den du gern hättest? Also, was ist denn so ein Mann, den du ganz schlimm findest?
0: <lacht> Außer den ex ja, aber Ich gerade so, ah, warte mal, wie kann ich ihn beschreiben? Nein, also ganz schlimm finde ich so Männer, die halt so wannabes sind, weißt du, die so tun, als ob sie was wären und irgendwie, wo es nur um Status geht und um deren Karriere. Also ich mag Männer, die, also was ich, es muss nicht unbedingt so ein Karrieretyp sein, weißt du? Weil mhm. ich bin schon selbst jemand, so dem das auch so wichtig ist, aber der halt, also ich brauche nicht so einen Mann, der irgendwie. Burnout hat, weil er so viele Meetings unter der Woche hat und nicht mehr weiß, welcher Caller in der nächsten Sekunde ist und so und jedes Wochenende irgendwo hinfliegen muss, weil er irgendwie, also weiß ich nicht, also es wäre so ein Mann, auf den ich jetzt nicht so unbedingt stehen würde, der halt so, ich weiß nicht, zum Beispiel auch mein Ex-Freund, der einfach nicht mal so chillen konnte, weißt du, der einfach nicht, mit dem ich nicht so auf dem Sofa oder auf im Bett liegen konnte und dann einfach mal so entspannt sein konnte, sondern der immer was machen wollte. Und also so im Sinne von nicht, ich mache auch so gerne Sachen, ich chill jetzt nicht nur, aber so, dass der sich überhaupt nicht mal so fallen lassen konnte, weißt mhm. du? Und so Männer, die sich halt irgendwie nicht so fallen lassen können und irgendwie nicht so bei sich sein können und auch Emotionen zeigen können. Ich mag zum Beispiel auch Männer, die emotional sein können, jetzt auch nicht zu extrem oder so, aber ja, halt so ein möchte gern Typ, der irgendwie zu viel feiert und mit Mitte 30 noch in einer WG wohnt und eigentlich nicht weiß, wer er ist und kokst und kifft und Kiffer auch ganz schlimm, geht auch für mich gar nicht. Mhm. Sowas halt.
1: Okay. Sowas halt. So halt. Und,
0: äh, was würden so
1: deine Freunde über dich sagen, wenn sie dich beschreiben müssten oder so? Also weil wir
0: müssen ja auch so ein bisschen Eindruck von dir kriegen. Müssen. Ja, also was würden meine Freunde über mich sagen? Sie würden sagen, dass ich ein sehr warmherziger, offener Mensch bin der aber auch sehr sensibel und emotional ist und so, aber dass ich auf jeden Fall super loyal und zuverlässig bin und so in meinem Freundeskreis oder bei, so bei meinen Freunden so die, das ist aber eigentlich gar nicht, was ich so mag, so die Therapeutin vielleicht so bin, weißt du, auch durch mein Studium natürlich, so die immer für alle da ist und so. Sehr direkt aber auch, also so, sie würden jetzt nicht, wahrscheinlich würden sie auch sagen, ja manchmal ist auch Lea ein bisschen zu direkt vielleicht oder ja, damit muss man auch klarkommen, so dass ich, weißt du, so immer sage, was ich denke und auch so kein Blatt vor den Mund nehme und nichts so verschöne, sondern auch so, wenn meine Freunde irgendwie einen Rat brauchen oder es denen nicht gut geht oder was auch immer, dass ich dann auch so knallhart sage, wie es halt aussieht. Also halt da bin, aber halt auch nicht nur sage, oh, du Arme, ist ja alles so schlimm und tut mir so leid, sondern halt auch sage, ja, aber die Dinge sind auch so und so und schau mal, das ist so und so und dein, du hast auch deinen Anteil daran, dass diese, weißt du, so. Mhm. Also ich bin schon da, aber ich habe halt das Gefühl, dass es dann am Ende auch so tiefere Freundschaften ermöglicht, als dieses Oberfläche, oh, tut mir so leid, Süße, oh, ist ja schlimm, was dir wieder passiert ist mit dem Typen oder mit wem auch immer oder wo Klar. auf der Arbeit oder so, sondern dass ich da halt, aber damit können halt auch glaube ich viele nicht umgehen, weil viele wollen halt so dieses nur Oberflächliche und dieses nicht gesagt bekommen, was man denkt und ich glaube, das ist halt so eine Sache, aber ja. Aber das, das ist, ja immer, also ist ja, also quasi Ehrlichkeit. Ist ja genau, Ehrlichkeit ist für mich so ein wichtiges ja. Thema und was auch meine Freunde glaube ich sagen wollen, dass ich sehr ehrlich bin und cool. Es ist ja sowieso so, ich meine alles was du erlebst, ist ja irgendwie Interpretationssache
1: und ich denke mir halt häufig so cut the story. so ne, Also ja. irgendwie so, werd mal die Geschichte darum los oder ja. die Interpretation des Ganzen, was du da jetzt rein reininterpretierst ja. oder rein siehst oder so. Oder nicht rein siehst. Naja, also... Oder Darin oder, siehst einfach ja, so genau, eine also, Story, ja, voll. Also werd mal das los, was quasi du da jetzt rein reininterpretierst und ähm, die harten Fakten sind halt so, ey, wenn du dich mit jemandem triffst und er meldet sich dann zwei Wochen danach nicht oder ja. er meldet sich ja. nicht danach bei dir und oder ist kurz angebunden ja. und so weiter. Dann ist er halt zumindest nicht so Feuer und Flamme, wie du es vielleicht bist. Genau. Sondern ist halt im Zweifelsfall einfach... Ne? Und wenn alles andere wichtiger ist als du, dann ist er halt offensichtlich auch einfach nicht wirklich verknallt oder verschossen oder ja. irgendwas. Also gerade, wenn man sich häufiger sieht und man dann irgendwie so viel rumbaggern muss, um auch quasi den zu treffen oder so, das
0: ist dann schon echt eindeutig. Ja, genau. Und ich meine,
1: wie oft hast du schon erlebt, dass du halt dann Typen so an der langen, am langen Arm verhungern lässt, oder?
0: Ja, gar nicht. Also, das, also so, das macht man halt dann auch. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt so, keine Ahnung, also, ich habe es schon häufiger gemacht.
1: Also, dass du einfach so dann ewig auch keine Zeit hast und so. Ich meine, du fandest ihn nett und du würdest ihn auch wieder treffen, aber du hm. hast dann halt einfach viel, viel Besseres zu tun. Und nee, ich glaube, damit dann, direkt dann schon immer so. so.
0: Ich sage dann direkt immer, nee, sorry also schon nach dem ersten Treffen so, weil ich finde, das ist so eine krasse Zeitverschwendung und klar habe ich so irgendwie ein Problem damit und denke dann auch immer drüber nach, scheiße, wie sagst du ihm das jetzt, weil ich denjenigen dann auch nicht so vor den Kopf stoßen will, weißt du, aber es ja. ist halt irgendwie, ich habe auch keinen Bock, dass der mir dann zwei Wochen schreibt und ich eigentlich weiß, das wird nicht, so weißt du. Ja, klar. Also klar gibt super viele nette Leute, aber du kannst halt auch nicht alle dann deswegen nochmal treffen, vor allem, wenn du merkst halt, dass der andere so eine komplett andere Absicht hat und deswegen finde ich halt, dass man, also keine Ahnung, hattest du schon mal die Situation, dass und das sage ich auch immer wieder meinen Freundinnen, dass man irgendwie, wenn es von Anfang an irgendwie sich komisch anfühlt und man zu Hause sitzt und die sagen, oh mein Gott, und dann war ja da so komisch, ich weiß nicht, was das bedeutet und so. Das wird nie was. Also das wird nie, bei mir war das noch nie, wurde dann noch daraus nie was Gutes. So, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe ich. Also ich erinnere mich
1: zumindest jetzt auch nicht an irgendeine Geschichte, wo. Ich meine, also ich habe schon das Gefühl, dass es schon den Fall gibt, dass. Leutchen Affäre anfangen und dann sich die Frau oder der Mann halt so in das Leben so reinwurmen. Ja, ja. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Also so, die haben dann zuerst eine Affäre und dann hängt der einen halt viel mehr darum ja. und ähm, <lacht> es gibt ja einfach auch so Männer oder auch Frauen, die irgendwie einfach nicht so den Kassen stolz haben oder da nicht so. Ja. Es macht die nicht so extrem fertig, jemanden die ganze Zeit hinterher zu rennen. Ja. Und ich habe das Gefühl, manchmal kocht man dann die Leute dann auch weich. Also ich habe auch echt viele Freunde und auch so die eine oder andere Freundin, die halt einfach mit jemandem zusammengekommen sind, weil sie halt eine Affäre hatten. Die ging dann halt irgendwie so ein Jahr und dann hast du halt irgendwann gedacht, ähm,
0: na gut, okay, jetzt. Oh, jetzt ist er halt da und irgendwie jetzt habe ich mich auch an ihn gewöhnt und jetzt... Jetzt fühlt es auch irgendwie ganz nett an und ja, ja stimmt das auf jeden Fall. Aber ich mein, meinte halt sowas wirklich, wenn es sich von Anfang an nicht mal, wenn, weißt du, wenn eine Affäre statt, dann muss ja wenigstens schon so eine körperliche Anziehung irgendwie da ja, sein, ja, weißt klar. du. Da ist ja schon irgendwas, aber ich meine wirklich so, man, das klassische man trifft den man hat so ein erstes Date und merkt dann eigentlich sofort also hat nicht mal so eine Anziehung oder so, dann braucht man sich auch nicht, oder? Also, ja. weiß nicht. also ich glaube, da ist dann so mittlerweile traurigerweise auch schon so
1: sozial akzeptiert, dass man halt einfach sich nie wieder meldet. Aber <lacht> ich finde es sehr löblich, dass du dann auch immer das direkt sagst, weil ich meine, du ersparst halt vielen Leuten, ja. vielleicht auch Kummer, ja, oder auch irgendwie
0: einfach Na, ich irgendwie ich das auf jeden Fall. Zeit. Ja, Ich mache das auf jeden Fall dann, wenn derjenige dann auch so fragt, hey, wollen wir uns direkt nächste Woche nochmal treffen oder morgen oder was auch immer, dann sage ich das. Ich finde es auch so, so. geil, wenn,
1: wenn die so danach <lacht> so sind, so, was morgen? machst du denn morgen, was machst du übermorgen? Was, was machst, machst du? Über,
0: und übermorgen. Ja, so. Und du bist so, ah, okay. Wir haben uns gar nicht oder wenn die irgendwie nicht gehen. Oh, das ist so schlimm. Das <lacht> ist so schlimm, wirklich. Deswegen auch so bei One-Night-Stands oder Affären und so immer lieber bei ihm sein, weil dann Direkt kannst du bei gehen. Ihm sein, ja. Ja. Dann bist du immer so, ah, ich muss jetzt los. Tschüss, da musst du ihn nicht rausschmeißen. Hast du dich denn schon mal so richtig aus dem Bett gestohlen bei irgendjemandem? <lacht> ähm, ja, auch schon. Ja. Also bevor die aufgewacht sind? Also ich habe schon versucht sozusagen, wenn ich das Gefühl hatte, okay, er schläft jetzt, jetzt, jetzt kann ich gehen, so ganz leise, das hat nie funktioniert. Die waren immer wach und ich war immer so, okay, wow, aber dann war es irgendwie schon so, dann war ich schon aufgestanden und so... Sachen geschnappt und so, und dann war es halt so, ja, ich muss jetzt los und bla und ja, okay. Man kann ja einfach. dann auch so sagen,
1: ich wollte dich nicht
0: wecken. Ja, genau, ich also. sage dann immer, ich wollte dich nicht wecken, schlaf einfach weiter, gar kein Ding, wir hören uns, ja, ich schreibe dir kein Ding, tschüss und dann ist auch nur so, okay, tschüss. Ja. Was ich aber so krass finde, wenn du den
1: Spieß umdrehst, dann hm. ist es ja eigentlich voll skandalös. Also stell dir mal vor, du hast mit jemandem geschlafen ja. und du erwischst den dabei, wie er so nachts versucht, sich aus deinem
0: Zimmer zu stehlen. Ja, es hatte ich aber auch schon. Echt? Ich auch schon, ja. Und da war ich so, ähm, im ersten Moment genau, was du gerade meintest, da war es so, okay, wow und so, aber gleichzeitig habe ich dann in dem Moment mich so, habe ich mir so gedacht, eigentlich bin ich auch froh, dass er gleich weg ist, weil ich würde sonst hätte, wäre sonst diejenige gewesen, die wieder gesagt hätte, hey, ich muss morgen früh raus. Dann keine Ahnung und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist es so, jetzt sei nicht so ego, fahr nicht die Ego-Schiene, eigentlich ist das, willst du es doch auch nicht. Weißt du, dass er ja. hier dann soll er halt gehen. Und ich war so, ah, super, du musst nicht. Also eigentlich, weißt du, ja, ich habe ja, dann versucht, das gut. so umzudrehen und war so, ja, okay, dann geht er halt. Tschüss. Ja, perfekt. Und ich kann gleich weiter schlafen. Okay. Also, ich weiß nicht
1: wieso, aber irgendwie fühlt man sich trotzdem und es ist vielleicht echt nicht wirklich emanzipiert und in Zeiten von MeToo und irgendwie Gleichberechtigung <lacht> und so weiter echt nicht in Ordnung, aber also ich habe auch das Gefühl, ich slut-shame oder wie man das immer nennt, ja. auch mich selbst total teilweise, ja, also irgendwie so, ich fühle mich danach, also nach einem One-Night-Stand, ich hatte jetzt auch noch nicht so viele, aber ich fühle mich danach so ein bisschen auch so irgendwie will ich hier weg. Es ist ja, irgendwie eine voll. ganz
0: komische Situation. Nee, ich verstehe voll, was du meinst. Vor allem, ich finde immer, wenn man dann so ein bisschen Abstand dazu hat oder jetzt so darüber redet, dann denke ich immer so, ja, es geht, ist alles voll klar. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich fühle mich dann am Tag danach auch manchmal, gerade wenn man irgendwie eigentlich nicht so eine Verbindung hatte, weißt du, ja. fühle ich mich manchmal so total benutzt ja. oder so. Ist ja. ganz, ganz das, Was komisch. ist das? Und so trotzdem auch so als ob ich irgendwie, warum hast du das gemacht, so ein bisschen, so Lea, weißt du, so warum, oh, ja, Schatz, so, so Hass war das, ja, genau, aber so voll so, Lea war das
1: nötig, ja ich verstehe total, was du meinst und ja. ich habe auch manchmal diese Stimme im Kopf, dass ich so danach so dachte, so war das jetzt notwendig, so musste das sein ja. Und was hat es dir voll jetzt gebracht? Ja. ja. Voll. Und danach fühlst du dich irgendwie einfach so ein bisschen ausgesaugt. Ja, oh Gott. extrem. Und so. Und dann
0: bin ich auch immer so manchmal so, dass ich so denke: Ist das jetzt das? Le also weißt du, ich bin jetzt auch schon zweieinhalb Jahre Single. Dann ist es immer so: Okay, ist das jetzt das, was du wirklich willst? Gibt dir das noch was? Und ja. so. Und dann immer diese Gedanken, was eigentlich so unnötig ist. Und ich glaube, das hat definitiv noch was damit zu tun, wieso dieses, weißt du, so diese Sicht auf, was dürfen Frauen, was Männer und Klar. so weiter ist. Klar. So. Klar. Also voll anstrengend. Das eigentlich. ist total scheiße ja. und das
1: beschränkt uns ja auch extrem und es bringt dir auch nicht weiter und es macht es ja die ganze Erfahrung überhaupt nicht schöner, wenn yeah. du denn dich auch noch irgendwie schuldig Echt? und leer ja, fühlst voll. oder so. Ja. Aber ich, also ich hab das total und dann, für, ich finde es auch so schade, dass wir eigentlich so, eigentlich auch beide Geschlechter, weil auch so die, die Ansprüche auch an Männlichkeit sind ja auch ganz hoch und ja, Männer wissen nicht mehr so richtig, wo, ne, aber dass halt Männer so die Player sind und Frauen sind halt so needy ja. und deswegen kannst du halt auch nicht mit ja. dem kuscheln oder so oder <lacht> ähm es gab jetzt auch diesen krassen Artikel Cat Person oder so. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast von der New York Times. Eigentlich ein ganz guter Artikel, ja. wo halt eine Frau so eine Kurzgeschichte schreibt. Und die Kurzgeschichte geht halt darum, dass sie, ähm, das ist halt ein junges Mädchen und sie lernt jemanden kennen. Und dann haben sie, haben sie quasi Sex und sie will es eigentlich nicht mehr wirklich, aber sie hat das Gefühl, sie hat ihn schon so ein bisschen so an der Nase herumgeführt und wie war schon quasi über diesen Schritt hinweg, wo man jetzt nein sagen konnte. Oh Gott,
0: ja, okay, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Und ich weiß auch, und das, das, der, dieser Artikel wurde, wurde irgendwie viral im Internet verbreitet ja. und so, weil es halt irgendwie so ein krass, Nahbares oder wie sagt man, also so viele Frauen konnten sich mit diesem Szenario identifizieren, identifizieren ja. dass sie eben das Gefühl hatten, oh sie haben den Mann jetzt irgendwie schon so weit gebracht, jetzt müssen sie es halt Und auch haben ihn schon angeheizt und
0: so und jetzt ist es so, jetzt kommt man da auch irgendwie nicht mehr raus, man hat sich schon geküsst, man hat ihm irgendwie schon, weiß ich nicht, was ist schon so eine heiße Situation, wir sind ja voll... Es ist halt manchmal ja. einfach so,
1: dass du als Frau in so Situationen gerätst und eben auch nach Sex häufig dich irgendwie Leer fühlst oder ja. so ein bisschen so, gerade bei Sex, der nicht wirklich mit Liebe zu tun hat, ja, sondern voll. irgendwie, der dann dir ja natürlich auch nicht meistens sind One-Night-Stands nicht so sexy, wie man sie sich vorstellt, irgendwie. Ja. Ich, und das Schlimme ist, ich meine, wir werden alle gute Jobs haben und wir fühlen uns so emanzipiert in so vielen Richtungen. Und ich habe so viele sexuelle Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, das war nicht emanzipiert.
0: Nee, überhaupt nicht. Du ne? ertappst ja.
1: dich dabei, wie du irgendwie dich komisch drehst, oder wie du irgendwie sexy sexy ja, auszusehen, die ja, oder auch ja. Dinge machst, weil du glaubst, es würde dem angefallen, ja. oder so, ne?
0: Ja, total,
1: total. Und das finde ich so schräg, dass häufig irgendwie beim Sex ist dann irgendwie auffällt, dass man so dieses, ich bin jetzt eine starke Frau und ich fordere das ein und das ist, was mir zusteht. Ja, ich so. finde
0: auch, dass das noch so da der Punkt ist, wo das noch für, also für viele Freundinnen von mir und auch generell auch bei mir erlebe ich das noch teilweise, gerade bei so Männern, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, immer noch so ein Thema ist und dann halt, was wir jetzt schon am Anfang meinten, dieses, man mit diesem Gefühl so alleingelassen ist oder das dann irgendwie auch später erst so merkt, ist es, ich finde, ist es ist ganz oft auch nicht in dem Moment, sondern dann am Tag danach oder wie auch immer, dass man sich dann so leer fühlt und so darüber nachdenkt, was habe ich da eigentlich irgendwie, keine Ahnung, so ich war gar nicht bei mir oder was auch immer und es war wieder nur dieses irgendwie auch, man will ja auch natürlich, dass die andere Person auch Spaß hat und so, weißt du, was ich meine? Oder Klar. Dass es ist halt voll das wichtige Thema auch irgendwie. Also Aber es geht häufig oder vielleicht ist es auch
1: eher mein Thema. Ich würde auch keiner starken Frau irgendwie jetzt irgendwas in den Mund legen oder ja. so. Aber ich kenne es von, viel von, von vielen meiner Freundinnen und auch von mir, dass man dem anderen gefallen will im ja. Bett. Ja. Und das ist irgendwie so ganz schräg und gerade bei One-Night-Stands so häufig die Erfahrung. Dabei müsstest ja. gerade in der Situation dir scheißegal sein. Ja, voll. Weil du wirst den Typ nie wiedersehen. Ja, so. voll, und ja. trotzdem bist du da und posierst und machst irgendwie das <lacht> und machst irgendwie noch das, weil du denkst, das findet er bestimmt total heiß. Hm. Und das ist ja. total scheiße eigentlich. Ja. Und voll schade, ja. Also ich habe eine kleine Schwester und ich weiß auch nicht, wie man es ihr irgendwie ich habe auch eine kleine Schwester. Ja, das ist. Voll ich weiß nicht, wie man
0: es ihr erklären soll, dass sie das nicht macht und, und auch das nicht, nicht mit sich machen lässt ja. und so und da auch so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, also bei allen ähm, Schwierigkeiten, die dieses Thema betrifft, dass es trotzdem ein Stück weit besser wird und immer besser wird. Oder also, wenn ja. ich mir so die Generation angucke, weiß ich nicht von von unseren Eltern oder auch älteren, also Mitte, also Anfang 40, So, ich glaube, dass es da noch weniger Leute gibt, die so darüber sprechen und die so auch sich das als Frau einfordern und ihren Körper auch so gut kennen, wie heutzutage die Frauen ihren Körper kennen. Also ich glaube, dass das schon immer bewusster wird und dass die Frauen sich das immer mehr einfordern und zeigen und auch so kommunizieren können und dass wir unseren kleinen Schwestern einfach nur so eigentlich mit auf den Weg geben können, seid bei euch und ist es das mit das Wichtigste, dass es auch euch gut geht, weil sonst kann es auch dem Gegenüber nicht gut gehen und dass man halt so da einfach noch offener drüber redet, oder? Ich finde, ja. dieses, dass es halt kein Tabuthema ist und dass man einfach so... Absolut und ja. auch, die, auch diese komische Ambivalenz, die man da hat, ja. dass
1: das auch total in Ordnung ist, ja. dass man als Frau häufig denkt, wurde ich jetzt benutzt oder hatte ich jetzt Sex auf mein unter meinen Regeln oder ja. unter dem unter meinen Ansprüchen oder nee, wie sagt man, unter meinen Anforderungen oder irgendwie so. Ja. Oder war das jetzt, fühle ich mich, ist es okay, dass ich mich benutzt fühle? Oder ist es irgendwie von der Gesellschaft jetzt mir auferlegt, auferlegt ja. dass ich mich benutzt fühlen muss oder so? Ja. Ähm, und ja, also ich meine, weibliche Sexualität hat ja auch, einfach auch ewig gar keine Rolle gespielt. Ja, eben. Also ja. überhaupt, bis sie weiblich, ich, ich meine auch, dass... Ähm, die Vulva und so weiter, alles eigentlich auch noch gar nicht so richtig erforscht ist und so, ja, dass da noch so viel Forschung ja. fehlt, auch zum weiblichen Orgasmus und so weiter. Das ist halt einfach, weil halt die weibliche Sexualität richtig lange einfach richtig genau. scheißegal war. Ja, total. Und ähm, jetzt gibt es halt so den Satisfier oder so. <lacht> <lacht> Unbezahlte Werbung. <Ja. lacht> Hallo. <lacht> Kauft ihn euch. <lacht> also, deswegen, ähm, <lacht> wir sollten uns alle eine schöne Zeit machen.
0: Ja. Habt Spaß. Tut <lacht> <lacht> euch was Gutes. Freie, Freie Liebe. Freie Liebe.
1: Genau. Ja, und es ist ist halt auch echt so, mit keinem dieser Gefühle ist man alleine. Ja,
0: voll. Und davor darf man echt keine Angst
1: haben, das halt auch irgendwie so zu äußern.
0: Ja, genau. Also deswegen, ich bin generell auch einfach für ganz offene Kommunikation und bei sich sein und so weiter und einfach das sagen und ja, das ist wichtig. ist gut, dass wir das so festgehalten haben. Sehr schön,
1: nach unserer ähm, Debatte. Also wie gesagt, ihr solltet diesen Artikel lesen. Ich werde ihn nochmal verlinken. Ja, das ist echt ich, ganz cool. Aber zurück zu etwas leichteren Themen. <lacht> ähm, wenn du dir einen Mann ja. backen könntest, was würdest du dir für einen Mann?
0: Also natürlich, dass er größer als ich ist, weil ich ja sehr groß bin. Ähm, über 1,90 wäre perfekt, <lacht> weil ich einfach sehr auf große Männer stehe und ich habe, würde ich schon sagen, so einen speziellen Typ, ich stehe schon eher so auf blonde, große Männer, die sehr männlich sind, mit Bart und es muss jetzt kein krass durchtrainierte oder was auch immer sein. Und ich finde auch ganz viele braunhaarige Männer toll. Es ist jetzt nicht so, dass es nur Blonde sein dürfen oder was auch immer, aber ich stehe generell so auf große männliche Männer. Ja. Aber ich suche jetzt nichts Bestimmtes oder so. Okay. Haben wir dann eigentlich alle Eckdaten geklärt von dir? Ähm, also ich bin Lia, 24 Jahre alt, komme aus Berlin, wohne zurzeit aber in Wien für mein Studium, bin aber super oft hier, deswegen fände ich es auch richtig cool, wenn sich Berliner melden, weil ich auch oder aus ganz will. Deutschland. Aus ganz Deutschland natürlich, natürlich. Man kann natürlich überall hinziehen,
1: <lacht> Fernbeziehungen, Bahnfahrkarten sind günstig. Äh,
0: ja. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> ja, natürlich, jeder darf Ich meine, und zu. ich wollte nur sagen, dass ich vorhabe, zurück nach Berlin zu ziehen, deswegen. Und genau, das sind so die Eckdaten, oder? Und ich bin groß. Ich bin 1,82. Das wollen, wollen viele auch immer wissen. Ja. Deswegen sage ich das immer lieber dazu, damit das dann nicht das Date ist, wo man dann auf einmal, wo ich mir dann wieder anhören muss: Oh, du bist aber groß. Ja. ja. <lacht> Der Himmel ist so blau.
1: Ja, okay. <lacht> Schön. Was ich noch hinzufügen kann, ist, dass äh, die Liane ganz hübsche ist. Nein und äh, Nein, ein sehr schönes Lächeln hat und ganz offen und fröhlich und bist du süß ja und ganz schade dass du schon vergeben nett. bist ich
0: kann ich alles zu zu mir sagen <lacht>
1: also, so, falls ihr Lia kennenlernen wollt dann meldet euch einfach an lia at bestesdating.de und wenn ihr auch mal Teil von bestesdating werden wollt dann an mika.bestesdating.de at ja. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich habe mich und auch da gefreut. Danke dir, dass ja, du so schön. schnell geklappt hat. <lacht> Voll gut. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis dann.
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika.bestesdating.de, bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.